0: Hola, bienvenidos a La Montaña Podcast, un espacio para hablar, compartir, para profundizar en nuestra fe y aprender. Les saludan Marcos, Warner, Rubén y Andrés. Y en este primer episodio hablaremos sobre nuestro Ministerio de Música Tepeyac, desde la perspectiva de los integrantes que nos hemos unido después de la Fundación de la Banda. Bien, hola. Bueno, en este capítulo, eh, como les decíamos antes, queremos hablar un poco desde esta perspectiva de, de nosotros nuevos integrantes, ¿verdad, chiquillos? Así es. Acá estamos. Eso. Tal vez queremos, para iniciar, porque hay muchas personas, tal vez, que nos van a ver en YouTube... Eh, van a decir de quiénes son esas caras que están ahí <ríe> quiénes son ellos, los he visto pero no tanto <ríe> quiénes son ellos, entonces qué bonito tal vez que cada uno nos presentemos, verdad, si quieren empecemos quién es Andrés, qué hace Andrés fuera de Tepeyac
1: bueno como dijo Marcos, yo soy Andrés este, uno de los guitarristas de Tepeyac eh, yo prácticamente ahorita me estoy dedicando a sacar bachillerato. Este también me estoy dedicando en una empresa que se llama Provida para Médicos, como para, para médico. Estoy trabajando ahí y este. Y también me dedico al grupo, bueno, al Movimiento Nacional Jóvenes en Victoria.
0: Eso. Y es que, como lo mencionaron los chiquillos, me parece, en el capítulo pasado, este Andrés es el más chiquitillo de todos, ¿verdad? Ese es el que nos deja el resto sintiendo chiquitos y con canas. Sí, así es. Sí, sí. Andrés, para agregarle, es el guitarrista acústico mayormente, ¿verdad? De la banda. ¿Y qué tal si ahora pasamos a...? sin decirlo muy alto, al más viejillo de la banda.
2: Fue pucha, ¿y será?
3: ¿Verdad? No, ex, exp, experiencia, no, no, no. Viejo no, experiencia, es la palabra adecuada. Sí, digamos que soy el, soy el que tiene más experiencia, así es, pero fue, fui de los que llegó un toquecito después a la banda, ya cuando la banda estaba incluso hasta grabando. Fue, fue un proceso muy curioso y me gustaría comentar ese proceso porque yo vi una publicación por ahí en, en redes sociales y estaban buscando un guitarrista y yo les escribí y me dieron pelota, fui a hacer una pequeña prueba test, estuvimos hablando y desde el primer día yo creo que sí fui, fuimos muy claros en que, en que la importancia de la banda es el, el darle mensaje y evangelizar y, y por ahí empezamos, eh, yo soy bueno, soy el, el, el guitarrista, el o el, el que hace feo, el, el que hace los solos, el que hace, el que hace más bulla, el que le gusta hacer más bulla. Este, ¿Pero quién es Rubén Golcher? Bueno, Rubén Golcher es un músico graduado de la Universidad Nacional como profesor de música. De, de, me dediqué nueve años en la educación musical. Ahora estoy en un proceso de cambio debido a la situación actual del mundo, ¿verdad? por la pandemia. Entonces me dedico también a la, lo que es producción audiovisual, diseño gráfico y un poquito de, 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 en esa área, lo que tiene que ver con el, con el área visual. Y bueno, estudié guitarra eléctrica, de, me gradué de la Escuela Superior de Guitarras en el área de guitarra eléctrica y estudio, y aún me mantengo estudiando, a pesar de que tengo mis, mis buenos años, ¿verdad? Este, tocando otros instrumentos como clarinete en la Escuela de Música de Palmares y, este, bueno tuve que frenarlo por un tiempo, por esa situación de la pandemia, pero quitar la clásica en la UCR del Pacífico, en, ahí en Punta Arenas, pero más o menos ese es Rubén, y digamos que el líder comunal y gestor sociocultural también, que estudié con el Ministerio de Cultura, entonces hacemos trabajitos que tienen que ver con esta área, además de la cultura, el arte, también obviamente con Tepeyac en, en el proceso de evangelización, así que más o menos por ahí es
0: sí, 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 así en pequeños rasgos Rubén es el que está en todo es el que se mete en todo sí, sí. no, pero buenísimo realmente Rubén en toda su experiencia también le ha llegado a aportar un montón de, de cosas a la banda y muchas de las loqueras que nos ven haciendo a la banda, en parte han surgido de él o han tenido ese aporte de él, ¿verdad? en toda su experiencia y por qué no ahora pasar a otro de los que realmente tiene anillos de estar ya en la banda ¿verdad? Y es el, ese sí es el que hace bulla, de verdad. Ese sí es el que hace bulla, de verdad. Y ese es Warner, el baterista de la banda.
2: Ese sí es el escandaloso. <ríe> Le gano a todo el mundo, de hecho. <ríe> bueno, contándoles un poco. Comencé yo en la música. Siempre me ha gustado hacer bulla. Siempre este, tenía tamborcitos de los de plástico, con el parchecito de plástico que sonan todos huecos recuerdo que siempre salían los desfiles y siempre eh, iba tocando de hecho una vez fui un director de, de, de banda en la escuela y yo me sentía pero bueno, así fue como la música fue creciendo en mí poco a poco este, ya luego me, me metí a estudiar lo que es eh, batería estuve en la Escuela de Música de Palmares estudiando percusión unos años tengo como unos 9, 10 años de estar formándome como, como músico ya, después no tenía todos los instrumentos, marimba percu menor, mayor, lo que sea latina, etcétera, sino que tenía mi batería entonces, pues dejé de ser percu y me dediqué más a lo que es batería, claramente sin dejar de todo la percusión, verdad pero más que todo me especializo en eso, bueno en fin eh, ¿cómo llegué yo a, a, al tema de, de, de Tepeyac? <ríe> me acuerdo que eso fue un domingo, eh, como a las nueve de la mañana, estaba yo tomando café, estaba al frente a la computadora y me entró una llamada, número, yo, ¿quién será ese, ese número? Y lo contesto. Lo Werner, y yo, ¿quién será? El número es conocido y, no y sabe mi nombre. El Marcos Méndez, en el Tepeyac, y yo, ah, Marcos, yo todavía no, sabe, no me acordaba de quién era. Ya cuando comencé, yo, ah, sí, Marcos, y todo, bueno, en fin. Esa fue la, invita la invitación para yo estar en el grupo. Eh, habían pasado cositas con, con el baterista de ellos y, y bueno, necesitaba un baterista. Entonces ahí fue como empezó la invitación a Tepeyac. La semana siguiente recuerdo que ya me han convocado, ¿verdad? Y, y ya estuvimos en, en un ensayo aprendiéndome las canciones de así, como era... Dele, 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 porque en tres semanas tenemos una presentación. Y bueno, por dicha yo, esa presentación la toqué cuando me bajé el escenario. Digo yo, ¿cómo, cómo me salió todo? ¿Cómo me aprendí todo? Pero bueno, en fin, La ganas de estar en el grupo, ¿verdad? Eh, yo siento que, que en esta vida las cosas no son por coincidencia, eh, ni por suerte. Yo siento que todo pasa por algo y realmente si yo estoy en ese grupo es porque así Dios lo quiso. Y... Todo ha sido perfecto desde ese entonces. Tengo bastantes años ya de estar con, con Tepeyac, y me ha encantado, es mi segunda familia, son mis hermanos. Yo tengo, por ejemplo, Marcos, lo conozco desde casi que estamos pequeñitos, desde la escuela, la mamá fue maestra mía, eh, colegio y ya de música, ¿verdad? Hace Hace sí, rato. El rato sí, hace rato, sí. pero sí, básicamente así fue como yo llegué a Tepeyac con una llamadita un domingo en la mañana y me invitaron. Y, y pues ahora sí, soy el baterista de, de Tepeyac, el más escandaloso. Y la verdad es que sí, yo nos veo como mi segunda familia. Y pues aquí estoy,
3: y aquí seguiré. Sí, es... Pero Warner, 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 Cué cuéntenos, cuéntenos eh, lo, lo que usted hace. Fuera de la banda, porque eso no, no lo, viviendo, lo Lo que estudia y lo sí, que cierto,
2: hace. Sí, cierto, sí, cierto. Bueno, ¿eh? este, ahí. Aparte de haber estudiado música, digamos, ahí hacer algo a la música, este yo soy piloto aviador, eh, ya casi termino. este estoy formando como piloto. <risa> y eh, sé algo un poco ahí de informática, eh, de, de, de agua, todo eso. Y ahorita estoy con una ingeniería también, ingeniería electromecánica, pero más que todo, así, mi base, eh, soy piloto aviador fuera del de, de grupo Tepeyac. Así es. Warner
0: es casi, casi eh, de esas personas que siempre anda volando, siempre anda en las nubes. Sí. <risa> siempre
2: ando en las nubes y sin avión.
0: <risa> y, sí. y, no, y como decían los chiquillos, todo es para también comentar un poco de mí. Todos tenemos esa historia de, de, que, de que no es una coincidencia el que estemos aquí, ¿verdad? Porque creo que los tres, los cuatro tenemos eh, en común el que de verdad se siente ese Dios nos llamó. No fue coincidencia que algunos vieran en, en las redes sociales el, el, ¿cómo se llama? El banercillo este donde decíamos que ocupábamos guitarrista, ocupábamos lo que fuera. O Warner, no fue coincidencia habernos encontrado en algunas actividades con otra banda en la que él estaba. Eh, creo que Dios une todo, ¿verdad? Y creo que por ahí anda también mi. el, 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 el cómo yo llegué a Tepeyac. Eh, yo también, fui, más de uno diría qué coincidencia más grande encontrarse a la vocalista de la banda en un retiro. Y que después eh, encontrarse mi hermana con la otra vocalista de la banda en otro retiro. Y de esa segunda vez surge el que... hey vieras que ocupamos a alguien que pegue a Laridus, ¿Por qué no cantar? Yo no cantaba. <risa> y que, pegue, que quiera estar en la banda y, y ahí entré yo. Yo entré como vocalista a la banda. Así fue como yo entré. Y después al tiempo, bueno, con... Algunas situaciones que se dieron en la banda, el bajista sale o tiene que salir. Y entonces dicen, ¿y quién va a asumir el bajo ahora? Eh, cuando esos tiempos yo estaba por ahí en la Filarmonía de Naranjo, entonces digamos que tenía algunas bases musicales, tal vez escasitas, pero algo tenía y medio tocaba guitarra, por lo menos para, para acompañar ahí los pollitos. Y me dijeron, ¿y por qué no, no lo asumió usted? ¿Por qué no se tira usted ahí a ver cómo le va? Y bueno, después de 10 años, aquí estamos. ¿no? Dándole un poco al bajo todavía con demasiado que aprender, pero bueno, aquí estamos. Eh, ¿Quién es Marcos fuera de Tepeyac? Marcos fuera de Tepeyac es un ingeniero en sistemas que trabaja en, bueno, en banca, en un banco, eh, y que es un fiebre al 100%, al 1000% de todo lo que es tecnología, eh, videojuegos y demás, <ríe> entonces creo que esa es mi vida, la tecnología, y eh, pues sí, ese es Marcos, ¿verdad? Ese es Marcos, eh, y, y hablando todo un poco, como diría por ahí, y ahora que tocábamos eso de, de cómo ingresamos, cómo fue esa primera experiencia con Topeyac, exactamente me gustaría escuchar de cada uno, cómo fue ese, porque en mi caso... La primera experiencia, no en, en ensayos, en concierto con Tepeyac fue, híjole, fue bastante atropellado, o bastante estresante para mí, <ríe> porque fue un poco como la de Warner, quizás no recuerdo, no recuerdo bien si fue algo parecido, creo que Andrés sí, eh, fue, llegué y hey, yo tenemos un concierto y ¿eh? aprendas unas piezas y vámonos, ¿verdad? <ríe> y en mi caso yo, cuando yo ingresé, a diferencia creo de, bueno, Warner y Rubén, creo mayormente, y Andrés también tenía su experiencilla, yo nunca en mi vida había estado en una banda, nunca en mi vida, y eso fue aprendas de tres, cuatro canciones y las va a cantar en 15 días. Y cuando yo llegué me puse al frente, ese disco oh, con costo podía hablar, <ríe> todo me, me temblaba y ese sustillo eh, ¿cómo, ¿ustedes se acuerdan cómo fue esa primera experiencia de ustedes cuando, cuando se subieron a tarima o en algún concierto con Tepeyac?
2: claro, cómo no <risa> este, hey. la primera presentación era llegué el sábado, tres semanas después estábamos tocando fueron dos ensayos, a mí me dieron me acuerdo que me dieron las maquetas de las canciones y eran maquetas que a veces no, no estaban ni terminadas. O sea, era como, escúchelas, era solo la voz y quizás la guitarra del bajo. Era, escúchelas y hágale la batería. O cuando esté tocando, a ver cómo hace, pero tiene que ir a tocar eh, de hoy a tres semanas. Este, pues, bueno, y llegó esa presentación. Eh, sinceramente, con todas las ganas, voy a tocar, llegué todo mi equipo la armé, y hasta que estaba temblando, porque yo simplemente no sé si me aprendí todo bien, quizás sí las estudié, pero al final uno no sabe si, si las cosas le van a salir, ¿verdad? Pero bueno, ¿eh? salieron todo bien, se tocó todo, todo muy bien, la presentación eh, fue pequeñita, eh, había poquitas personas, pero lo suficiente, ¿verdad? Para, para sentirse muy bien, eh, el lugar es súper amable, la gente súper linda, y bueno, ahí, Creo que después de, de esa presentación, la segunda fue en Alajuela, en Río Segundo de Alajuela, si no me equivoco. Que eso sí fue un mega concierto. Creo que fue como dos semanas después, ¿verdad, Marcos? Yo le voy a ser sincero, yo no me acuerdo. Sí, sí, creo creo que fue fue, fue cerquita, fue cerquita, no, no me acuerdo, pero mayor a un mes no fue. Eh, Ahí sí, la presentación eran bastante grandes. Recuerdo que incluso llegamos a ensayar hasta dos veces por semana para yo tratar de acoplarme bien. Eh, sí, le puse mucho empeño al grupo. Todos los días llegaba del trabajo y me ponía a tocar y a estudiar las canciones donde las escribía. Y, oh, mira, tengo eso, lo grababa y ya lo tenía en la canción. Bueno, llevé mi propuesta y, bueno, pues llegó el día del de, de, de concierto. Eh, una tarea muy bonita, todo súper grande yo era como, wow, ¿qué es esto? ¿verdad? Eh, un conciertazo sinceramente, ahí fue donde yo después de tocar me bajé del instrumento, la batería y dije, ¿cómo me salió todo? <ríe> o sea, yo no me explico cómo fue para tocar, quizás la inyección de uno, quizás se estar ahí uno emocionado me acuerdo que, que una canción yo me apunto, la gente se subió al escenario era toda la gente que estaba abajo, se subió al escenario, al frente de mi batería y brincaban, y el piso era como de madera, me acuerdo que los stands de la batería, la batería parecía una gelatina, se hacía así para todo, para todo lado, y se movía ya yo era así, ¿verdad? Y dele, y y aquel conciertazo que, que simplemente no lo voy a olvidar, fue, digamos que el primer concierto así, mega concierto con Tepeyac, un montón de gente, un concierto que nunca, nunca, nunca voy a olvidar, y ya después continuaron las presentaciones, eh, he tenido la hermosa oportunidad de tocar en las romerías junto con los chicos, algo que sinceramente es un gran privilegio. Eh, hemos vivido muchísimas cosas juntos que son recuerdos que simplemente no, no, nunca se van a ir, sinceramente. Musicalmente, digamos mi currículum personal eh, como músico es un grupo que uno va a llevar siempre en el corazón y son recuerdos que, que uno dice, pucha, viví cosas hermosas. Y, y de mucha tensión a veces, pero sí, fue un poco atropellado mi inicio en Tepeyac, pero poco a poco se fue sacando y al final, bueno, ahí tenemos ya un disco grabado. Eh, mi primera grabación fue con ellos, también fue este de, algo primerizo en eso, ¿verdad? Algo que simplemente no sabía. Eh, me preparé muy bien y tuve... Contratiempos, estaba yo grabando y de un pronto a otro tenía un revolante que era malísimo y se reventó un tensor. y Me acuerdo que cada vez el revolante se iba desafinando, hizo nada más hueco, hizo nada más hueco y me paro el productor y me decía, ¿qué está pasando? Igual va a ver yo el revolante con ahí reventado el tornillo. Y yo, Ay Dios mío, ¿qué hago, verdad? Y ya <ríe> agarramos un alambre y tensamos esa parte del aro con el aro de abajo y dele pero bueno, ahí salió la primera grabación el primer EP y ahí vamos, hemos ido continuando creando nueva música y formándonos cada
3: vez mejor de mi parte, increíble sí. yo lo voy a ceder en mi espacio a, a, a Venegas en, en este momento yo le digo Venegas todo el mundo le dice Andrés, pero yo le digo porque yo soy buenísimo con los apellidos los nombres soy malísimo buenísimo con los apellidos entonces yo quiero, me gustaría como escuchar cuál fue la experiencia de él porque pues, seguramente es muy similar, similar a la mía entonces, porque guitarristas hay un montón, somos un montón. Dijo, qué compitas, somos como sacate Estrella, en todo lado hay. Entonces, <risa> entonces yo prefiero el espacio y luego hago mi aporte, porque, digamos, quisiera hacer mi aporte también con un temita que tocó Warner antes que me gustaría rescatar, por, por un momentito, nada más.
0: Ok. Sí, sí.
1: Bueno, man, no claro. Pero no es el único que me... De hecho, todo el mundo me dice Venegas. Así, siempre todo el mundo de de negas y yo voy ahí pero pero sí este yo como Marco decía hace rato yo soy el más nuevillo y el más joven también este yo los paso molestando por eso más bien acá rato ¿verdad? <ríe> y este bueno yo prácticamente yo comencé con la guitarra como tal vez muchos guitarristas católicos tal vez en el coro de la iglesia yo entré con una guitarrilla ahí que tenía mi mamá guardada que nunca tocó y ahí la tenía y todo y, y yo la llevaba ahí a los ensayos del coro que un amigo me había invitado y así más llegué y al coro y no sé qué ahí se la enseñando poco a poco y me iban a encantar alegres que también según muchos lo conocen y con ese mismo libro fue con el que aprendí guitarra y sí o sea yo cuando entré a en la banda prácticamente fue más par de ensayos, y vámonos para conciertos no Me acuerdo. Y, y o sea, y no fue como que me dijeron, vamos, o sea, a mí no me invitaron a tocar en el concierto en sí, sino fue más bien como como me gustaría ir a ver qué tal, ¿verdad? Como el ambiente del concierto y todo, y, porque como estaba muy, muy pollito en ese momento con Tepeyac, entonces, preferí y preferí como verlo, saber qué tal y y todo, y agarrando. Y, y como un ensayo antes, no me acuerdo si fue Melissa o Sabri, que me hace, Antes, ya de la guitarra y toca con nosotros. Y yo y Bueno, a ver, y, y ya, y, y llegamos ahí, cuando a, 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 yo llegué ahí a Naranjo, que era el punto de partida, y. Ese primer concierto, pasé un primer concierto, todo muy heavy. Porque, o sea, no, no fue un concierto que yo iba en la esquina. Fue ya en Guanacaste. En... ¿En dónde era exactamente? En.
2: Nosara. No, en. Nosara. Nosara. En... Sí, Nosara. En Nosara ¿Qué? Eh. Oiga, qué odisea ese día para viajar, ¿verdad? Se sí. acuerdan. Llegamos sí. y todo estaba blanco por el polvo. <risa> no, no, y lo mejor fue que cuando salimos,
1: pasamos a un restaurante porque uno de ustedes no habían desayunado. Y ya cuando nos íbamos ahí, algo le había pasado a uno de los carros. Uh -huh. Y tuvimos que
0: llamar este a, ¿a quién allá se iba. Sí, a uno. A Ramón. Sí. creo él iba con nosotros. Fue a un familiar de justamente de Mochi y Meli, que son Ajá. parte también. Sí, llevaron una bucetilla ahí.
1: Uh
0: -huh. Y ahí, porque uno de los
1: carros había fallado. Y entonces ya llegué. Llegamos, que, estamos el concierto así, con un calor, y era de noche, pero hacía un calor y era en un reondel tras de eso.
0: Mm.
1: Entonces, sí. hacía un calor, pero y, yo también estaba mirando, entonces yo, yo puse, el, yo tenía obviamente una por y con los acordes, porque y, eh, este, todavía no me daría las canciones 100%. Sí. Pero igual, o sea, yo rara vez volví a verlo porque... O sea, yo soy muy, o sea, yo soy, me considero este músico empírico, que hacía puro oído, digamos. Entonces yo también ahí, a puro oído, y vámonos. O sea, seguramente eso también le pasa a Rubén, que escucha un solo y cada vez lo hace diferente en cada concierto. Entonces, es como parte de verdad. Pero, pero sí, o sea, y yo sentí que ese concierto y... Fue muy choso para ser el primero también. Y, y, o sea, y es una experiencia que siempre voy a llevar, digamos. Y, y es que también, o sea, digamos, cuando terminó el concierto y nos íbamos al lugar donde nos íbamos a hospedar porque nos habían dado hospedaje, porque ya que eran, ya en y no, era de noche y todo. Entonces nos dieron un lugar para quedarnos a dormir. Y teníamos que pasar por un río, pero o sea, sí... Nosotros viendo cómo pasábamos y Rubén en el carro a él diciendo, pero pase, pase, no
0: pase. Sí, sí. No, ese fue, yo creo que esa ha sido la experiencia más completa. O sea, si, si, si hay todavía algo que Andrés no haya pasado con solo ese concierto, sí, no sé, porque hubo de todo realmente. Sí, nos quedamos sí. en el carro, tenemos que hacer un transbordo ahí a la rápida, llegar allá y fue todo un caos... Después que teníamos que pasar, sí, como dice Andrés, por, por un camino y que se había, no sé si inundado, había crecido un río, una cosa así. Sí, sí, ese concierto fue todo un espectáculo, fue todo un show. Pero creo que eso mismo, bueno, no sé si les pasó a ustedes, pero yo sí recuerdo mucho ese concierto. Y creo que eso le, nos dio un poco de... Porque yo ese concierto lo disfruté un montón. Eh, la verdad fue, fue muy, no sé, se convirtió en satisfactorio al final de tanto esfuerzo y tanta y tanta cosa, ¿verdad?
3: y así tiene que ser y para y bueno me toca a mí para la, hablar de ese tema sobre todo qué bueno que Andrés se acuerda el tema de, de, con respecto a nosara yo creo que es que sí tiene razón ese ese trajín y ese ese viaje y, de esa, y esa experiencia es como la parte de ser de Tepeyac porque casi que yo creo que todos todos han sido así en, en algo pasa algo en algo se olvida algo se, se llega tarde o el guitarrista no llega Alguna <risa> presentación con, con streaming y todo, pero digamos, es, es, son porque hay bloqueos o porque hay presa, o porque es imposible llegar porque se está trasladando desde Jacó y había un caos vial. <risa> pero digamos, todas esas cosas pasan. ya tiene, tiene esa magia, y yo creo que eso también tiene mucho que ver con, con el proceso de, 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 de evangelizar, porque hay, hay que ser muy honestos: cuando, cuando la gente salía en aquellos tiempos a, a enseñar la palabra. Eh, no era así tampoco no era como que llegaban a algún lado y todo lo tenían listo y montado y entonces tal vez esa experiencia que, y esas experiencias que ha dado Tepeyac como banda y que yo me sumo ¿verdad? A, a ese tipo de cosas este, es lo que hace y la fortalece, lo fortalece nos fortalece como amigos y nos fortalece como, como banda sobre todo porque mi experiencia fue muy curiosa porque yo llegué y empecé a tocar a mí me costó un montón aprenderme las piezas porque yo generalmente tengo que estar tocando, entonces yo paso sacando un montón de, de piezas de un montón de bandas, de un montón de músicos, y entonces yo tenía las piezas de Tepeñaga y las escuchaba, pero ahí, es, es, había la expectativa de miembros de la banda de que yo tocara exactamente como sonaba la guitarra de, de, de la que ya estaba grabada, o la que se pensaba, entonces... Sí, para mí era un caos, ahora es otra cosa porque ya más bien uno hasta tiene chance de inventar, improvisar y hacer un poco de cosas más para buscar un mejor sonido en la pieza y hasta las piezas cambian y eso es parte también de, de, de la música verdad porque generalmente cuando uno graba que Warner contaba antes cuando uno graba es como, como, tener, un, como tener un chiquito o una chiquita ¿entiendes? Y, y conforme usted la va tocando esa pieza y ese tema en vivo es, esa pieza va madurando y va creciendo y, y va cambiando y, y y ya no suena igual que como cuando se grabó, incluso puede sonar más fuerte, puede sonar más energía, puede tener otro feeling de un pronto a otro. Y yo creo que ese es el, el trabajo propio que se hace como músico. Yo tengo sí la experiencia de trabajar de, 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 en, la, en el área musical, en, con, tocado con un montón de bandas y con un montón de, de cosas que no, no vienen al caso mencionar, porque eso sería, sería tirarse flores y hacerle un asunto de ego nada más pero sí tengo la experiencia de trabajar en, de, con ustedes y, y con la banda, con Trapillac, en, en el asunto este católico, y, y es, un, es un ambiente totalmente distinto, la verdad, es muy diferente, y es muchísimo más bonito, porque la verdad, es, uno siente que, que lo que está haciendo tiene, tiene, un, fin, tiene un fin más extenso que, que el individualismo, tiene, tiene un fin más, más común y más social, y más sociable, y digamos de que es, porque se trata, es más democrático también, porque se, se reparte con, para la gente que está escuchando, que está escuchando las cosas, porque de, de eso se trata y no es, y no tiene un fin tan, tan egocéntrico de que yo soy músico y quiero sobresalir y quiero estar figurando como músico, no, aquí es, yo soy músico y lo que yo sé hacer con mi instrumento y con, y con lo que yo hago, mi música y todo lo demás, lo estoy dedicando a Dios. Y es Dios quien se, quien se comunica a través de mí con las personas, ¿verdad? Entonces uno va encontrándose ese romanticismo. Eh, vamos a ver. Sí, en mi primera experiencia con, con Tepeyac fue, fue caótica, por supuesto. Había un montón de piezas que no me sabía todavía completamente bien. Nunca voy a olvidar la cara de Marquitos, porque Marquitos es, nunca se mueve. Es, es el hombre poste en el escenario, pero él está en todas. Entonces, nunca va a olvidar la cara de Marquitos cuando escucha que un acorde no es o que algo pasó, algo está sucediendo, que lo vuelve a ver aún así. Sigue tocando, está ahí matizado, tocando, ¿verdad? Bum, 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 y algo pasa así. Yo me tiro todo allá atrás. Correcto, correcto. Y bueno, entonces sí, esa es la, la realidad de la experiencia. Y como yo quería coger la palabra de último, este, porque verás que hay un tema muy interesante que tocó Warner, que tiene que ver con el café, que estaba hablando con el café. Y casualmente también, este una bueno, Melissa, y él, y el, y el, parece como que el, que el que gesta el proyecto de Tepeñaguez, es es eh, Chacón, ¿verdad? Don Chacón. Y, y él es cafetalero y, y entonces es muy curioso digamos ver el tema que toca Warner del café y que en Tepeyac está ese aire naranjeño porque Naranjo es, es, es un cantón de cafetalero verdad y en Occidente es, es, es cafetalero entonces quería tocar y rescatar ese temita de, que tocaba Warner del café e incluso, ¿por qué no? melissa trabaja, creo que con algo de café por ahí, para el podcast podría aparecer un patrocinador católico que tenga un, unos, paquetes de, unos paquetes de café y que nosotros que nos podrían invitar a café para todos los podcasts. Claro. Entonces, si lo están escuchando por ahí, ya saben. Y sobre todo, le un saludo, porque seguramente lo van a escuchar alguna gente de la PJ de, de Nosara, que allá es un pueblo también cafetalero. Nosara, de hecho, tiene un café, Café Nosara. Entonces, de paso, un saludo, seguramente lo escucharán. Entonces, un saludo a todos los que organizaron ese concierto en el que, en el que se estrenó Venegas y que la verdad fue una experiencia sumamente bonita, y de una comunidad que yo conozco desde hace mucho tiempo, porque yo trabajé como educador musical ahí, entonces, saludos a todos, ellos y ellas sí. que nos están escuchando.
2: La verdad es lo que dice Rubén, yo creo que, sí, sinceramente, Nosara, eh, nosotros hemos ido a muchas partes, pero igual la gente nos trata súper bien, pero cuando fuimos a Nosara, la gente ya, o sea, fue increíble, in increíble, ellos tenían todo listo, nos trataron como que si nosotros fuéramos, ¿verdad? Y, y con toda la humildad llegar ahí. Ellos ah, estaban ahí al 100% para uno. Eh, recuerdo que nos llevaron a un restaurante y nos tenían todo preparado. Como, ¿qué quieren comer? ¿Dónde quieren hospedarse? Eh, si gustan ir a comer algo, pueden ir a pedirlo allá. O sea, todo, 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 todo. Para mí, no Sara. Fuera, fuera de la odisea del viaje, de todo el contratiempo que tuvimos. Que fue bastante, bastante vacilón. Llegar ahí, eh, tocar, ver la gente súper apuntada, o sea, ver la gente en la gradería brincando, se, ven, se venían para adentro porque era un redondel, bajaron y se acercaron más y todo. Eh, muy bonito, era increíble. La gente al final se acercaba a nosotros y nos pedían fotos por ahí, ¿verdad, Andrés? Este, y autógrafos. <ríe> y, y no, no, o sea, se disfrutó bastante. Sinceramente, no, Sara, para mí es de los mejores lugares a los que hemos ido y la gente ahí es increíblemente amable sinceramente
1: sí, tocando también un poco lo que decía Rubén de café de Nozara <ríe> también me acuerdo que nos habían regalado una tacita para tomar café después del concierto sí, ahí sí la ahí, la tengo, la, ahí tengo la tengo yo la tengo para también
2: <ríe> sí, yo también
1: al caro a Totó, todo en esa. Y, <ríe> y sí ahí sí. también mar, marcando más fuerte todavía el café de Nozareño <ríe>
0: Sí, sí, no, y es que es un parte de todas esas experiencias, ¿verdad? que vamos teniendo. Me gustó mucho lo que Rubén decía, eh, porque a pesar de todo lo que lo que pasa, y como toda esa travesía de Nosara, y así han sido muchos conciertos, conciertos en donde, no sé, eh, una cuerda se revienta, algo pasa con la batería, algo pasa con el sonido, algo pasa de todo normalmente, pero creo que es ahí donde está lo, lo bonito de este servicio a Dios, ¿verdad? De que normalmente todo sale al final, después de todo el susto, después de toda la presión, después de todo sale y sale bonito y sale bien siempre. Entonces, creo que, que en parte, eh, como lo mencionaba Rubén, el servirle a Dios, ya eh, no sé, tenemos todas las garantías, <risa> tenemos todas las garantías de, de que Él siempre está con nosotros, ¿verdad? Y, y que. Creo que todos hemos estado en distintas situaciones, en momentos bonitos, en momentos tal vez un poco difíciles, en momentos donde decimos, pucha, y la banda qué, y, ¿verdad? Pero ahí es donde más se da cuenta uno de que Dios nos tiene de la mano y nos está sacando adelante, porque siempre, después de toda una tempestad, algo muy bonito viene. Y aquí justamente quería mencionar, porque con eso recuerdo, eh, para ese tiempo, bueno, Warner estaba, pero estaba como en pausa por, por las porque andaba en, en los aires, andaba volando en ese tiempo. Muy... <ríe> eh, no había
3: aterrizado. Sí. <ríe> sí.
0: <ríe> y Andrés sí no estaba, pero tuvo esa misma experiencia desde otra perspectiva. Justamente fue esa jornada mundial, que Rubén y yo la tuvimos, y muy presentes. Y bueno, Warner la tuvo indirectamente, porque él, a pesar de que no estaba tocando en ese momento, él también estaba ahí, ¿verdad? Él estuvo siempre con nosotros, aunque no pudiera acompañarnos. Eh, y, y ahí es donde uno dice, porque en ese momento justo, tal vez Rubén lo recordará, eh, y Warner, más eh, estábamos afrontando un momento de esos en los que uno dice, hijo, pucha, ah, hay que ponerle, hay que ponerle, porque la banda estaba un poco, y Dios llega y y nos pone la jornada mundial entonces son alicientes, siento yo verdad son alicientes que nos da Dios no sé cómo lo sienten ustedes e incluso desde la perspectiva de Andrés que justo después de la jornada también se incorpora eh, cómo de verdad siempre sentimos a Dios con nosotros, a pesar de todo siempre está Él ahí, siempre
2: se nos hace presentes así es, de alguna u otra manera sí, eso es el temita de, de la jornada sí te, ya no estaba en un buen momento eh, y eso fue, así sorpresa, ¿se acuerdan? Un mensaje, chicos, vamos por la jornada, y yo, esperen, ¿qué? <risa> yo, yo no lo pude creer hasta que vi todo, y yo, bueno, hey, o sea, por algo pasan las cosas, lastimosamente, y yo sí no no pude ir, y me duele en el alma recordable, y yo sé que siempre me va a doler porque, bueno, y se me pusieron S cosas en el camino que... Ya eran obligadas a dedicarme tiempo a ellas porque era parte de mi carrera que, que no podía posponer, ¿verdad? O sea, tenía que tomarlo sí o sí. Y bueno, ahí tuve que ceder el espacio a otro, a otro baterista que llevó a ayudar un tiempo. Pero, o sea, la jornada, yo siempre estuve ahí, me acuerdo que siempre los veía, les pedía fotos, les dije, chicos, tráiganme cosas, eh, tomen fotos, pasen, y yo viendo todo en vivo, yo, sate, pues ya, está tapayag, y recuerdo que. Yo tenía, yo tenía una aplicación donde sigo los vuelos Y estaba siguiendo el Papa Chicos, el Papa está en tal parte Va a pasar por aquí, escuchando la torre del aeropuerto ah, Los autorizaron a tal cosa Va a hacer sobrevuelo por tal parte Y ahí es pasaba el avión Yo estaba así, pero en todo en todo Aunque no estuviese allá Y nada, no, no me perdí absolutamente de nada Aunque estuviese ya Kilómetros, cientos de kilómetros de distancia Pero sí, es una experiencia que me dolió Bastante no, no, no haber estado por ahí y eso, eso sí
0: me acuerdo que fue todo un vacilón, eh, bueno Rubén no estaba, ese, él, él venía de camino creo justamente, nosotros nos quedamos ahí, casi que todos los que fuimos nos quedamos en algunos apartamentos y justamente estábamos a 200 metros de donde pasaba el Papa el día que llegaba, se bajaba el avión y y pasaba por esa avenida a 200 metros donde nosotros estábamos. Y recuerdo eso, eso fue muy vacilón, porque Warner nos decía, hey, está a media hora de llegar, hey, está 20 minutos de llegar, hey, ya se bajó, hey. Y nosotros entonces estábamos alertos de si ya va a pasar, de no va a pasar. Y ese era como el, como el, ¿cómo diría uno? el Esa persona que nos tenía alertas de si ya va a llegar, de si no, de, ah, ¿qué pasó? <ríe> sí, entonces fue todo un fue una experiencia muy bonita, creo que para todos bueno, no sé, para Rubén, creo que fue la primera experiencia, ¿verdad? en el medio católico y, y tuve una experiencia bastante grande, porque la jornada es algo bastante
3: grande sí, no, claro, por supuesto vamos a ver, yo, yo tuve yo, yo fui de, de varias formas e incluso fue muy curioso porque digamos, ahí los de plata porque yo humildemente soy, soy una persona de escasos recursos entonces todos se fueron en avión yo me fui en un carrito humildemente, por tierra desde Costa Rica. Como los chicos se dieron cuenta que yo iba a ir en carrito, humildemente, por tierra desde Costa Rica, entonces inmediatamente, ¡Uy, qué salvada! Entonces si ¿sí nos puede llevar el bajo y el cajón y y las cosas, para no subirles a la yoga y yo, sí, claro, mucho gusto pero fue una experiencia muy curiosa bueno, yo fui y, y estuve muy, muy feliz verdad de haber participado, me fui con mi chica igual yo conozco mucha gente de Panamá entonces fue, es, fue un proceso muy curioso porque yo me fui desde antes yo como soy músico, secular y ando tocando, entonces yo me inventé una gira por la zona sur de Costa Rica y unos conciertos en, inclusive en Panamá, entonces yo Estuve antes de que ellos llegaran, de que el Papa llegara a Panamá, yo estuve en Costa Rica viajando con el carro este, y, y haciendo conciertos por el lado de la zona sur en Costa Rica, estuve en, 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 en Ciudad Neili, estuve en Osa, estuve en Dominical, luego crucé y fui donde un amigo, Carlitos, por cierto, seguramente se va a tirar también ese podcast. Este Carlitos Portugués, que es un amigo mío, que es del lado de Chiriquí, del lado de Panamá, que él tiene, tiene un restaurante que se llama El, El Diamante Rock, entonces también toqué ahí, eh, fui a tocar a Boquete, gracias a, a Juan Miguel Brenes, que es otro amigo ya de Panamá, y luego ya más al centro de Panamá, este, fui a tocar a, a varios lados, a la Manzaguapos y, y ya en Ciudad de Panamá, otros, otros lugares, y después tenía que tocar con Tepeyac. Me acuerdo también que digamos, además de que ellos sabían del viaje, este, yo trabajo manejando páginas y redes sociales y todo este, este tipo de, de, de cosillas de marketing digital. Entonces yo tengo, administro junto con otros compañeros una página que se llama Ahora Noticias que es un noticiero de aquí occidente. Entonces inmediatamente apenas yo le conté a mi cuñado que es el que le encargaba la página en el fin, como el jefe de todos, yo le conté que iba para allá y le dice ¡Uy! ¡Qué salvada! Ahora le doy un micrófono y con el logo de de Ahora Noticias, y usted va a ir también de, de va a ir de, responsable, de, de Corresponsal de Ahora Noticias, entonces yo tenía que estar con los chicos de Tepeñá, pero tenía que ir a buscar a gente para hacer entrevistas y, y un poco de cosas más para la transmisión en vivo, las transmisiones se están tirando de que el Papa está aquí, entonces yo le andaba dando una persecución al Papa por todo lado yo tenía carro y me fui en carro desde, desde Costa Rica, anduve en carro desde allá, son más de seis horas de manejar desde desde la frontera de Panamá hasta allá, pero fue una experiencia súper bonita, conocí un montón de gente del interior, cuando yo me hospedé en, en los espacios que ellos daban con gente, con con eh, una bueno de todos los con los que conviví, con los que estuvimos ahí, o sea, puedo decir que la verdad es el, el amor de Dios es enorme, es grandísimo y, y me sentí, me sentí en casa, y de hecho Panamá es para mí como, como una segunda casa. Eh, tuve la oportunidad de, de caminar y conocer, y, y hasta incluso hasta ver el Papa, así cerquita, como 200 metros, pasó y sacó la mano y todo, saludó. Mm -hmm. Yo digo que es amiga, me saludó, no es mentira. <risa> Pero pasó cerquita, estuvimos por ahí, y fue una experiencia realmente increíble, increíble. La banda se comportó sumamente bien, Habieron, hubieron cosillas ahí que, que la banda siempre ha tenido, porque es como... Falta esa experiencia de, de escenario, pero para las presentaciones en la JMJ, eh, se comportaron todos, todos los músicos, inclusive yo, que soy bastante inquieto de la manera más profesional, súper sumamente profesionales al, al escenario, probamos sumamente profesional, esperamos la indicación de, de, de que tenemos que empezar a tocar y, y, y bueno, y sonó, sonó increíble, la verdad, yo me acuerdo que había una gente... De, de dónde era, era como era como de Hawái, ¿verdad? Una cosa así porque no hablaban español.
0: Australianos eran. Australianos,
3: Australianos ¿sí? y estaban como locos, brincando ahí y que con la guitarra y con los solos de guitarra y no sé qué, bueno, fue un, fue un super show. Y bueno, yo no me dejé de mover de todo el escenario, el escenario era grandísimo, lugar súper bonito. Y bueno, la experiencia la experiencia es increíble, tantos jóvenes, y tanta tanto, tanto, tanto que había. Entonces, la verdad, agradecer bueno, agradecerle a Dios, agradecer a Tepeyac por el proceso de haberme aceptado, ¿verdad? Y sobre todo, ¿qué les puedo contar? <ríe> Sumamente feliz de, de haber estado ahí. Y, y oh, bueno, está bien, y si nos quieren apoyar y quieren ver a Tepeyac en Lisboa, <ríe> compartan este podcast y compartan nuestra música y también se aceptan donativos o cualquier cosa para, <ríe> para ayudarnos a llegar a Portugal.
2: Parte del, ¿no? parte del sueño. Es parte de eso. Sí. No, chicos, pero pero pónganse a pensar de cuántos grupos católicos hay en el mundo y cuántos fueron, y dentro de esos que fueron, estuvo Tepeyac. O sea, es un, es un gran privilegio y no es coincidencia ni suerte. Simplemente Dios quiso y ahí estuvieron. Así es. Así es. Y esas son parte de esas diosidencias, ¿verdad?
0: Que decimos. Así es. Dicencias. Porque nadie se esperaba de eso. Y Exacto. inclusive lo recuerdo, porque fui de los que ayudé en la parte de la inscripción. Nos inscribimos, pero fue un tema de, ya, yeah, inscribámonos y vamos a ver, esperemos a ver. Y cuando nos llega el correo de que somos Sí. Idos, sí, fue toda una sorpresa. Eh, vamos a ver, aquí vemos cuatro, y, y vieron cuatro el capítulo anterior. Somos ocho personas, todos muy diferentes. Eh, como ya lo vieron todos con profesiones muy distintas, y los chiquillos de los fundadores... Eh, del capítulo 1, que los invitamos de paso a, a verlo si es que no lo han visto. Eh, también unas vivencias diferentes, entornos distintos, profesiones distintas, y creo que es lo que hace también en parte a Tepeyac muy grande, ¿verdad? Eh, edades distintas, porque también, y es porque vamos a ver, aquí, aquí es bonito contarlo, parte de esa organización de Tepeyac, parte de esa organización ahora que nosotros somos de los nuevos de los nuevos entre comillas verdad de los que no somos fundadores que a veces se pone, se pone difícil ¿cierto? a veces se pone difícil y aquí con, con Gitana para los que están en YouTube la van a poder ver <risa> eh, <risa> Gitana Audiovisuales eso, <risa> hacer el sí eh, Andrés, ¿qué tarea más difícil esa de organización, verdad, a veces? No, no, <ríe> a
1: comparar, a comparar bien, en otros grupos que he estado muy organizado más bien. Sí, pero sí, sí ¿no? Pero de como todo, ¿verdad? De este, todos tenemos pensamientos distintos, tal vez, o opiniones distintas, por así decirlo. Y, y hay a veces que puede ser que Rubén diga algo y que a mí no me parezca y, y ahí hay como un choque o un roce, como quieran verlo, y, y ya nos comenzamos a jalar el pelo, las orejas, y después ahí vemos a Sabrina también con Warner o... Sí. o así, o sea, comienza así, hablando de un tema y terminamos hablando de otro, que nada que ver, ¿verdad? Pero todo es parte, todo es parte, al final de cuentas, somos una familia, y como toda familia, hay, hay discusiones y todo, pero con ese cariño que nos tenemos entre todos, ¿verdad? Y, y al final de cuenta todos vamos para un mismo camino, para un mismo propósito que es evangelizar, ¿verdad? Y, y dar ese mensaje a, a cuantas personas sean,
0: ¿verdad? Y es que cómo cuesta a veces cuando el guitarrista se queda pegado en una presa.
3: <risa> cómo cuesta a veces... <risa> ¿Qué opinas? No, no, respecto. no, no yo, yo, yo no puedo opinar por eso, o sea, yo de verdad, de verdad, y, y aquí hay que reconocerlo y, y, y cuando, cuando uno tiene falencias hay que reconocerlas, a mí me cuesta un montón los tiempos, ¿sí? o sea, digamos, a mí me cuesta un montón la puntualidad y poder llegar a los lugares a tiempo, entonces aquí, por aquí estamos, esto, se vale, con ¿no? el teléfono y... Uh -huh. Y con, con la calidad de audio y video que tenemos y, porque lo que importa es hacer, hacer las cosas a, con los recursos que haya en el momento lo, la peor lucha es la que no se hace
0: así es y tal vez chicos, porque estamos llegando ya al final, ¿ustedes recuerdan esos momentos de Zafis que decimos musicalmente o esos momentos de donde metemos las de andar como decimos aquí en Costa Rica, donde dice uno esos momentos en los que dijo, como dijo Rubén yo vuelvo los ojos y digo Ay, ¿qué pasó? Porque, puña, eso es parte de la vivencia, ¿verdad? Es parte de la vivencia de, de, un, de una banda. Es que eh, la gente a veces nos ve desde afuera, desde abajo de la tarima y, y dicen, ah, sí, qué bonito, todo muy bien. ¿Qué, qué tal ellos? ¿Qué buenos que son ellos? Porque todo es perfecto. Y nosotros arriba de la tarima decimos, uh, ¿qué pasó? Que metí patas. Ups. Sí, sí, sí. Sí, y es que hay que recordar...
2: De, pasan un montón de cosas. Sí, yo, <risa> si me pongo a contar, les digo una cosa. Yo creo que hay que hacer un podcast como de cuatro horas. <risa> sí,
0: sí, sí, sí. sí, sí. sí, son... sí, sí. Y, y podríamos, posiblemente, próximamente, en este podcast, quizás haya un capítulo de ese... De esos safis que pasan en... Ario, sí. Los chiquillos ahí comentaron algunos, creo, en ese capítulo uno, pero... Próximamente pueden haber más, porque sí, de ¿verdad? Pueden ser un montón. Pero son parte también de esos momentos, esas vivencias y, y que nos hacen también crecer
2: <ríe> al final. ¿Qué tal, que... si comentamos, ¿Qué tal si comentamos unos ahorita? A ver, Estamos cuál... muy cortos de tiempo. Ah, ¿Cuál se acuerda usted? Dijo, <ríe> pucha, tengo un montón yo. De, a, a veces no, el... no,
3: no, 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 no. De se se que, abuso, que,
2: no, se que a, a, a los bateristas le dicen, eh, tranquilo, aquí le ponemos la batería, Dios mío. O sea... No hay que tener eso. Yo he llegado, me acuerdo una vez que llegué y yo, pero ¿dónde está la batería? Y era el asiento, el redolante y un floor tom. Y el bombo y los platillos. No, no, no. O sea, es como esos, donde he tenido que ir a buscar un asiento, usar una silla, tocando con un pedal que no es mío, se le ha zafado la masa al bombo y he tenido que patear el bombo. Yo se me caen los bolillos a veces, porque mi técnica, el grip mío, es muy relajado, a veces estoy tocando y y sale volando el bolillo, rebota en el tambor y le pega mucho en el teclado.
0: Eso <ríe> son, de, de yo,
2: esos son los que más pasan. Eso lo,
0: lo voy a cantar. Esos son los que más pasan. Es eso de que está tocando uno y dice, ¿y qué se hizo el ruedo? ¿O qué pasó con la batería <ríe> que no suena completa? Y vuelve a ver uno y está el buscando el bolillo por toda la... <ríe> buscando el bolillo, anda rebotando cada tambor. sí Sí, sí, sí. Incluso <ríe> recuerdo una vez que que se les zafó el bolillo, si mal no me acuerdo, se les zafó el bolillo, rebotó en uno de los tambores y le cayó a Mochi enfrente, Mochi
2: paró, se lo dio y siguió. Sí, 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 sí. Que, sí. ¿Qué? qué si sí, no, me han pasado varios chasquillos tocando. Por dichas que no se notan y como yo estoy allá atrás y todo el mundo me tapa, nadie lo ve. Bueno, yo me acuerdo
1: de uno que de hecho fue como bueno, no sé si considerarlo concierto, no sé o presentación, por así decirlo, fue como la segunda mía que parece el momento para esa no nos pudo acompañar Rubén, de hecho y, y había sido en Catago, en una parroquia adentro que que no sé si se acuerdan ustedes dos sí sí, Catago ajá y este yo me acuerdo que ni como no había ido Rubén yo me mandé valiente con la eléctrica y yo como todavía como era mi segundo presentación con la banda y yo con costo me sabía qué hacer con la acústica o se me acordaba entonces yo yo ahí como improvisando con la eléctrica llevaba ordenando y todo y a veces pegaba un, un tono que nada que ver con la canción entonces nada como por allá y nombres pues, este yo a cada rato como me Sorry, está desafinada, no fue mi culpa. <risa> así como, pero... Pero, este... Sí, no, esa vez yo me acuerdo que... Como sufría yo. Yo como... Pero después ya ya también... Para prevenir eso, ya también me estaba prendiendo así como... Las piedras en eléctrica también y todo. Y esa cuarentena o sea, me ha dado tiempo para eso y todo. Y, y de hecho, una de las últimas que tuvimos, que fue la de Palmares... Uh -huh. Este... Ahí sí, yo me llevé las dos, la eléctrica y la acústica, y puse la acústica en el suelo ahí por si la llegaba a copar. Pero no, todo el concepto me hice segunda y a Rubén, digamos, con la eléctrica y pero sí, son Safis que a uno lo ayudan al final de cuentas como a aprender y a, y a crecer como músico, ¿verdad?
3: Sí. También. sí
0: es. Tiene algunos, tengo. Sí.
3: Sí, claro, por supuesto, lo que pasa es que, digamos, uno, uno, nadie es perfecto, ¿verdad? Eso pasa en cualquier, hasta en música católica, música lo que sea, en cualquier concierto, evento, pero, digamos, yo tengo que reconocer, digamos, la mía sí que ha sido la más caótica. Yo soy malísimo con los nombres, yo soy malísimo con los nombres. Entonces yo me, con la gente me aprendo los apellidos y con los nombres de las canciones peor. Digamos, yo me, en lugar de aprender el nombre de la canción, yo lo que, lo que me acuerdo es el tono en el que empieza o el, o el tono de la canción. O sea, me dicen, hay que tocar tal pieza, esa es la que está en sol. Sí, aunque ah, okay, buenísimo. Pero teníamos que tocar, no me acuerdo cuál, en ese momento, ¿verdad? <ríe> yo creo que era, la, era, es, no me acuerdo el nombre, imagínate. Pero es que hay una que empieza en sol y hay otra que empieza en re Y resulta que me dice, me dice, este, bueno, este, Marco siempre es como el líder, líder de, 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 de la banda ahí en vivo que le vuelve le dice a uno, sigue tal pieza, hermano. Buenísimo. Entonces sigue tal y entra y, la, y entra la guitarra sola. Oiga, oiga, gente, oiga, entra la guitarra eléctrica sola. a la de fans no, 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 no es fans es la que está en ¿cuál es Marquito? dígame es que... ah, la, yo me apunto yo me apunto, eso, muy bien Ajá. que hay otra que empieza en sol casi chan, chan, chan chan, sí, sí, esa es una de las nuevas, yo tampoco me acuerdo ah, tu
0: voluntad ah, esa, esa ah, muy bien, ok, muy esa. bien
3: entonces resulta que era tu voluntad y Marquito me dice, tu voluntad y yo, yo, Uy, esa es la que está en red. y Marquito no sé por qué no me puso atención, pero me dijo que sí Ok,
2: lo, embarcó, lo embarcó. Entonces,
3: sí, empezamos a tocar y la guitarra entra sola. Y yo ya que Sabrina volvió a ver con los ojos y yo le tocaba el acorde así. Y me decía, ¿pero qué está haciendo? <risa> no es esta. No. Entonces, como que, como que Warner hizo, me acuerdo que usted salvó la tanda, o sea, como que hizo algo. Entonces, como que yo pensé, como que agarró, uy, es tal. Entonces ya y empecé a, a hacer un jam con la guitarra, uno solo de guitarra, y al rato caí ya con el riff que era, digamos. Pero, pero Marcos tenía la cara así: de, de, la cara. Sí, sí. Encuéntense el riff y Andrés ese riff porque sabe que es cierto, es así. Ya la pica. Cara... Sí, sí. Y esa, esa es la que más me acuerdo, la verdad, porque esa fue, esa fue abismal. La gente después, no, la gente es uy, qué bueno, no si sé no se confunde. Sí, porque no saben lo que está detrás de todo. Claro, yo decía, uy.
2: Pero se disfruta, se disfruta. Sí, sí. Ah, sí claro, claro. Las metidas de sí, pato claro. son, las,
3: son las más ricas de todas.
2: Son las mejores. <risa> esa, incluso si mal no me acuerdo,
3: eso fue en Palmares, no. Yo creo. Me parece que esa fue en Sarchi y fue como por ahí el segundo, tercer Fue en Sarchi. Sí, en el kiosco.
2: Sí. Fue en Sarchi.
3: Sí, no, porque sí. si hubiera sido,
1: si sido en Palmares, ¿de verdad que es que le conté? Yo creo que yo también lo hubiera hecho de una rueda porque me hubiera ido con él.
0: <risa> me acordaría.
2: Sí, sí, sí. Sí, fue en Sarchi. Uh
0: -huh. Parte de esas, sí, sí, ya me acuerdo. Eso, eso, fue, eso fue todo un caos, ya me acuerdo. Sí. <risa> <risa> No, parte de, parte de, bonito que la gente también, sí, claro. que son de esas cosas con las que lidiamos nosotros, ¿verdad? Como músicos y, y cosas que también hacen, hacen, hacen más interesante, le ponen emoción a, a ese servicio a Dios. Porque al final, bueno, eh, todo esto no es para, para nosotros, sino es simplemente para que Dios llegue a más personas. Esa es la idea. Y, y bueno, él toma control de todo, ¿verdad? Y bueno, sí. chiquillos, con este... Sí, claro con estas pifias, con, este, con estas historias que nos hemos tirado y todo lo que hemos hablado, que la verdad creo que ha estado muy bonito, ¿verdad? Ha sido, ojalá que a la gente también le, le parezca bastante interesante, les guste y, y bueno, eh, quieran seguir escuchando más de, de este podcast, todo lo que viene, porque vienen cosas muy bonitas, se los adelanto, ¿verdad? Vienen invitados muy interesantes, con historias bastante bonitas y, bueno, pues ojalá nos acompañen. Pero sin más... Quiero recordarles que, primero que todo, que nos vayan a seguir a nuestras redes, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras redes? ¿Se acuerda alguno? ¿En Facebook, Instagram, YouTube? ¿Cómo nos encuentran? Rubén, que se las sabe todas.
3: No. No, yo no me las sé todas. Pero ustedes nos buscan, <risa> vea, usted nos busca, vea vamos, vamos a hacer el spot publicitario. Busquen a Tepeyac, como TepeyacCR, uh -huh. en Instagram, y en YouTube, y también, en, en Facebook. Facebook y también pueden buscar ahora el podcast de la montaña en todas las plataformas que Marquito se la sabe que son eso está,
0: en Anchor está en Spotify Podcast en Apple Podcast y en la que a usted se le ocurra, y si no está, díganos porque queremos que estén en todas que todo el mundo pueda acceder a este podcast Entonces, así pues...
2: es
0: bueno gente, nos vemos pura vida y muchas bendiciones hasta luego Adiós. Bendiciones.